0: Lyssna på Strukturpodden med Erika Norberg och André Kikutschi. Erika hon jobbar som lärare och driver bloggen vstruktur.se. Och André han jobbar som pastor och pusslar ihop livet som familjefar. Jag som talar heter Simon Lundberg och är den som redigerar denna podd. Så luta er tillbaka och följ med i våra tankegångar som kretsar kring livet och struktur. I dagens avsnitt ska vi prata om att inse sina begränsningar och kanske be om hjälp.
1: Kanske till och med be om hjälp i tid faktiskt.
0: Mm, det kan ju vara en bra idé. Men du André, du kom ju på det här ämnet nu under våren. Kan du berätta vad som har hänt?
1: Ja, jag kanske ska ta lite bakgrund till hur jag brukar fungera först. Och sen landa i hur det blev just den här sommaren. Så att ofta så tänker jag på långa gör inför att jag ska göra något som kanske är lite obekvämt eller bara göra någonting som jag inte har gjort förut. Det kan ju få konsekvenser, till exempel om jag tycker det är lite jobbigt att ringa ett samtal. Då brukar jag tänka, ja men han vill nog inte eller han svarar nog inte och så leder det vidare i mitt huvud till eh, att inte själva projektet kommer gå att genomföras och att det ena leder till det andra och det tredje och så vidare. Och så är det lättast då att inte ringa och få det där neget. Mm. Och det är någonting jag har jobbat med ganska mycket. Till och med pratat med hos samtalsterapeut där jag, och handledning som jag får som en del av mitt jobb som pastor. Mm. Att även pastor behöver prata ibland. Mm. Och då är det ofta jag tar upp det där tankemönstret jag har. Och nu så hade jag en idé här i våras att eller vi satt in en öppen spis eller en sån här insats i öppen spis och så tänkte jag nu ska jag ha ved men det var ju lite sent i februari att skaffa ved eftersom då är, har alla köpt under året och man ska ju ha det på plats men vi fick ju tag på lite ved och kunde elda och sådär hålla värmen så det var inga problem men då tänkte jag sådär i februari, i mars. Men nu ska jag vara förberedd i år. Om jag beställer lite ved och fixar det under sommaren. Så kommer det bli jättebra till hösten. Kanske till och med färdigt före midsommar. Mm. Och så byggde jag upp en ganska positiv indicerkedja där. Och såg det framför mig alla stegen. Och så började jag titta på nätet. Och så började jag räkna ut. Jag är lite snål av mig. Eller ekonomisk. Eller till och med dum snål kanske ibland. Som detta ledde till. I vilket fall så... Upptäcker jag att om man beställer blötved så är det ungefär halva priset mot vanlig färdighuggen torrved som har legat ute. Mm. Så jag tänkte i våras, jag ringer en kontakt jag har och så beställer jag två kubikmeter blötved. Och det var inga problem, han fixar till det, hygg ner jättefina björkar. Och blötved är alltså sån ved som inte, ja, som de hugger direkt, som inte har torkat på något sätt eller färdig kliv. Och så körde han till mig och ville upp dem på gårdsplanen utanför huset. Och så tänkte jag, det här blir vårens projekt. Och sen låg de ju kvar och det snöade och det regnade och allt som det gör på våren. Och så började jag tänka att jag borde få isär det. Och då började jag titta på hur breda de här var, stockarna. Och, och sen var de ju ungefär två och en halv meter, alltså tre meter långa dessutom. Att det här blir inte så lätt. Men jag tänkte, jag kan väl... Jag ska ju inte be om hjälp av det här. Det var bara att såga för en gammal scout som jag är. Men efter att ha sågat en, av en stock blev det elva eller tio sågningar. Elva klossar. Mm. Och så börjar jag räkna hur många stockar jag hade. Och det var ju... Jag skulle ju fått såga ett par hundra gånger för att komma igenom. Usch. Och då har vi pratat om det här i strukturpodden tidigare. Vad gör att ett projekt stannar av? Jo, det är ju att man inte har rätt redskap. Mm. Och så det stannar ju av. Och så börjar det bli sommar eller varmare och jag tänkte ja, men jag måste ju dela det här. Och sen blev det plötsligt hög sommar och tiden gick. Och så hade jag besök och då sa vi, ja, men vi kan ta in det, vi har en sån här stor dubbelgarage. Då kan jag ju hugga det eller såga upp det under hösten när det inte är 30 grader varmt ute som det var i somras vid några tillfällen. Utan att tänka lyfte jag då in det i garaget alla de här stockarna. Det tog ju några timmar på två personer. Mm. Vilket resulterade i att det skulle vara trångt att få in bilen och det låste upp mycket annat. Men det som hände då när det kom in det var ju att det direkt började mögla veden, mm. de här stockarna. Och då tänkte jag, ja, men jag måste ju få isär det här eh, fortfarande. Så att jag kollar med en kompis som har motorsåg. Om jag kunde låna det och, och så åker jag dit. Och nu är det fortfarande lika varmt. Det enda jag kommer ihåg är att processen är varmt det har varit i sommar. Mm. Och det har det nog varit. Och så lånar jag motorsåget och så tänker jag, det tar väl en dag att såga upp det här. Och så funkar ju inte motorsågen. Och så får jag kompisen så får han komma. Och han får inte heller igång det. Och så tar han några dagar till. Sen kommer jag på. Man kan hyra ett motorsåg. Och sådana här eh, ja, hyrställen finns på nätet. Jättebra sidor. En, en sida som inte är sponsrad av. Men jag kan ju säga namnet ändå. som heter Hyglo. Och då visade sig att det fanns ett motorsåg. Inte så långt ifrån oss. Och då tänkte jag. Om jag hyr det en dag så får jag väl isär det här. Eh, och det kostar inte så mycket. Jag har fortfarande inte kommit över den där gränsen för vad ny kluven ved hade kostat, torr eh, Och då när jag ska hyra det, då visade sig, när jag fått svar efter några dagar, att det gick inte att hyra. han hade bara glömt att ta bort annonsen. Och då var jag lite uppgiven och insåg när det möglade där inne i garaget, det här, det här är inte bra, jag måste göra någonting. Så då gick jag och köpte ett motorsåg. Mm jag tänkte, ett motorsåg kan ju vara bra att ha. Eller ett eldrivet, elkedjasåg köpte jag. Lite kanske miljövänligare och lite billigare. Men nu var jag ju över det här priset, vad ny kuggen med, att det kostat. Det kan man säga i alla fall.
0: Ja, det var det redan här alltså. Mm.
1: Ja, och så börjar jag att såga och så inser jag. När jag sågat ett par stockar och så 50-60 sådana här klumpar. Det här tar inte en dag. Det tar inte två dagar. Det kommer ta en vecka minst att såga upp. Eh, och så har man barnen och barnen kan ju inte vara med när man gör en sån här grej. Det är ju ganska dumt att en tvååring och en treåring och ett motorsåg. Den kombinationen är inte så bra.
0: Mm.
1: Men eh, jag fortsätter såga, såga, såga och sen ska jag lägga upp de här klumparna. Och så tänker jag så här, jag har en bekant som har en vedkliv Det kanske skulle vara bra nu. Det är ju ändå några hundra kubbar här. Och så kontaktade jag den, ja, men då måste man ha kärra och jag äger ingen kärra och han äger en kärra men elen var sönder den dagen. Så gick det några veckor till mm. eh, och så insåg jag, att ja, men jag får nog börja hugga. Och i våras hade jag köpt en vd för det, det är alltid bra att ha. Så får jag hugga hela våren och så börjar jag hugga och hugga och hugga och, hugga. och så inser att jag måste lägga den här veden någonstans. Laga upp den alltså mot en hus eller mot en husväg ska man Åt ett husvägshåll med lite luft emellan i soligt läge. Mm. Och då skulle jag ju bygga en vedlaga och jag hade bilden framför mig hur den skulle se ut. Men eftersom jag aldrig hade gjort det här och inte bad om hjälp så fick jag prova mig fram. Vilket gjorde att det rasade ju ett par gånger. Både inomhus och utomhus. Mm. När veden blir tillräckligt hög så rasade Och jag svettades och ja, jag svor nog en och annan gång också inom mig över det här. Eh, och det gick ju några veckor till. Men häromdagen så skulle jag nog säga att jag blev klar. Wow. Ett projekt då som började i mars-april. Och någonstans där på vägen så kom det här temat eller började forma sig att varför blev jag så enveten att jag inte bad om hjälp? Varför insåg jag inte tidigt mina begränsningar? Och då tänker jag, det borde vi kunna prata om i strukturpodden. Alla kanske inte håller på att hugga två kubikmeter ved själva men ni kanske har fastnat i ett annat projekt som bara Antingen ja, blivit stående eller att ni har förlorat massa på vägen. Det behöver inte vara ekonomi, det kan ju vara tid och relationer och allt möjligt. Mm. Jag fick ju bolla min relation men det, det, det tärde på varandra att veta hela tiden. att Det där vedprojektet som skulle vara så enkelt att det tar väldigt mycket kraft och energi. Mm. Hur är det med dig Erika? Har du, har du lätt för att be om hjälp?
0: Nej, det kan jag väl inte påstå att jag har. jag har blivit bättre på det. Men det är inget, inget jag gärna gör, kan man säga.
1: Nej, varför är det så då? Generellt, tror du?
0: Ja, jag vet inte. Av någon anledning, jag vet inte varför. Men, men det sitter djupt ändå det där beteendet. Och jag vet när jag gick högstadiet och ja, men tidigare också. att Jag undvek ju verkligen att be mina lärare om hjälp med saker. Jag ville att de skulle eh, tro att jag kunde allt ändå. Ja, ja det är ju en jättekonstig inställning och jag mö- nu som högstadielärare själv så möter jag ändå det hos elever. Och jag försöker säga till dem att nej men be om hjälp det är därför jag är här. Eh, fråga, fråga, fråga hur mycket som helst så att ni, ni verkligen förstår och, och kan lära er det här. Eh, ja. Och ändå är det, är det svårt för mig själv att göra det.
1: Finns det en risk att man inte vill be om hjälp för att man tror att man visar sin okunnighet? Att man spräcker någon fasad av något slag?
0: Mm, det tror jag absolut. Och en del elever har ju sagt det att Nej men jag kan väl inte få de högre betygen om jag frågar mycket om hjälp. Och mm. Då brukar jag säga nej, nej. Det, det ska du inte tänka. Det är ju genom att... Be om hjälp som du når högre. Så.
1: Det är inte därför du inte får högt betyg för att du ber om hjälp får du säga. Nej. Det är andra skäl till att inte du får högt betyg. Ja Nej, och jag tror att, inte.
0: att det är ju mer sannolikt att de når högre betyg om de faktiskt frågar och vågar.
1: Ja men visst är det så. Om man visar framfötterna lite. Mm. Och sen tänker jag att vi är så olika där. En del fattar på första försöket och andra behöver man. Till exempel igår så skulle jag vika handdukar och vi gör ju det rätt ofta här hemma. Det blir mycket handdukar i tvätten med, som familj. Mm. Och jag viker alltid fel. Alltså fel utifrån att det inte blir så smidigt och stoppa in i skåpet. Ja. Och då tänkte jag så här: amen, lite inför det här programmet vi skulle spela in också. att amen, Nu ska jag be om hjälp. Så gick jag till min fru och sa, jag har gjort det här hundratals gånger men jag fattar ändå inte, kan du visa? Mm. Och hon kunde ju det.
0: Mm.
1: Och vi kunde lite skratta åt varför det är var så svårt att be om hjälp. Mm. Men man har lite det där att amen, det borde man väl kunna vika en nej ja.
0: naja, Och sen kanske det skiljer sig vilka saker man Tycker att det känns okej okay att be om hjälp om. att jag, men, jag kan acceptera, jag kan ingenting om bilar nästan. Det har mm. jag inga problem att be om hjälp om. Eller lämna in på verkstad och så får de säga vad som ska göras. Ja. Men, men andra saker är svårare. Precis.
1: Du har ju blivit mamma nu mm. till Lille Bils här. Och då kommer man ju i ett läge där... Ja, man kanske behöver be om hjälp mm. på ett annat sätt. Man är tvungen helt enkelt för att orka och få ihop det. Ja. Hur var det för er, du och din man?
0: Jo, så var det absolut. Speciellt första månaden var jätte, jätte, tuff Han bara skrek och enda sättet att sova var på någon av oss. Om, han, om vi inte rörde oss alls. Och att han fick ligga precis som han hade somnat. Som han somnade när han ammade och... Fick man inte röra sig från den positionen- för då vaknade han och så skrek han igen. Mm. Uh, så att jag minns- uh, om, vad kan det vara- om det var andra natten- efter att vi hade kommit hem från BB- eller tredje natten eller någonting sånt. Jag var, var helt uppgiven- och hur ska vi- överleva det här? Vi fick ju mm. knappt sova- och hela dagarna var det skrik- och kroppen är runt på alla sätt- och så uh. Så då tänkte jag, men vad brukar jag säga? Jag brukar ju säga, om du är överväldigad, gör en plan och be om hjälp. Så okej, okay. ja. Vi har de här förutsättningarna. Jag kan inte bara ändra på att vi har ett barn som skriker och, och behöver Nej. de här grejerna för att sova och överleva. Precis. Så det är förutsättningarna. Men vad, vad kan jag styra? Hur kan jag göra en planen då Och då ja. bestämde jag, okej... Okay. Jag struntar i att försöka sova på natten. Jag räknar med att jag inte kommer få det. Om jag får det så är det en bonus. Men jag räknar med att inte få det och så får jag sova på dagen istället. Så får Leif, min manna, i alla fall de här tio dagarna som han är hemma. Då får han ta Nils då och så försöker jag sova så mycket jag kan på dagen istället. Ja. Så då var ju be om hjälp. Då bad jag Leif om hjälp med det.
1: Ja. Och Leif för din man, ja, så det var inte så långt uh, steg kan man tycka. Nej, mamma... och
0: han, var ju, han hade ju redan erbjudit sig att ta allt han kunde ta. Ja. Um, och sen hade vi också haft folk som hade sagt, ja men säg till om ni behöver någonting. okej, okay. nu spelar det ingen roll om de inte menar eller inte. Jag tar <laughs> allt jag kan få. Payback. <laughs> och jag tror att de var ärliga ändå. Så att, men då... Då kontaktade jag de här olika och försökte få in att det var någon som gick en promenad med Nils varje dag. Mm. Flera om det gick. Mm. För på den tiden, då såg han faktiskt i vagnen. Sen var det fyra månader, då han inte gjorde det och bara skrek där också. Men det var snällt att han i början gjorde det i alla fall. Och sen när Leif skulle börja jobba igen, det kändes ju inte bra. Men då var vi så... Glad att vi kände en pensionär här. Ja, det är saken här att våra föräldrar bor 80 mil bort eh, och det var coronatid så vi kunde inte riktigt eh, få hit dem hur som helst. Eh, men vi kände en pensionär då och jag frågade henne om hon kunde komma och hjälpa mig någonting då när Leif skulle börja jobba. Han skulle börja jobba en t- en onsdag. Eh, och då sa hon sa, ja men eh, onsdag och torsdag då kan jag Komma, hur mycket vill du att jag ska vara där? Och då, då var jag tvungen att så här tänka bort att att det här att man är besvärlig och så. Och bara säga, kan du vara där mm. hela dagen? Eller tills Leif sluta jobba. Så från ja, nio till fyra eller vad jag sa. Ja, och det ställde hon upp på. Så det var ju fantastiskt. Och sen hade mina föräldrar erbjudit sig- Redan när vi var på BB faktiskt, när min man ringde och berättade hur det hade gått och så, då hade min pappa sagt att säg till om ni behöver hjälp, vi, vi släpper allt och kör ner. Det är bra. Och det, det insåg vi då också att vi behövde. Så att, när veckan då Leif började jobba på en onsdag, då hade jag den här pensionärsvännen onsdag-torsdag. Och sen var jag bara själv fredag Och sen var ju Leif ledig på helgen och så kom mina föräldrar på söndagen där. Så vi överlevde. <laughs> Precis. Och sen är det ju då dubbelt det där. Att be
1: sina föräldrar om hjälp. När man själv är förälder. Mm. Man blir så mycket barn på nytt. Men ja. Och det är ju en konst även för dem. Att acceptera den nya rollen. Mm. De kan ju definitivt ta hand om barn. Men ibland kan man undra. Vem är barnen? Och det, mm. det, det är så mycket under ytan där. Efter några dagar kan man känna. Att, Åh det börjar skava lite. Och samtidigt är det ju så bra att få hjälp.
0: Nej, jag, är ju en sån som, jag tycker att det är trevligt med besök men jag tycker att det är ganska jobbigt bara efter några dagar att ha folk som bor hemma hos oss. En helg går jättebra men, men längre brukar vi jobbigt så att vi hade tänkt innan Nils föddes att aldrig att vi ville att någon ska vara här. <laughs> 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 När vi har fullt upp med att han är där och nyföd. Ja. Men vi var ju så tacksamma att de kom och... Ja. Och två veckor gick jättebra att de var där. Sen blev det fem dagar till som även ja, där kanske det var jobbigt för alla.
1: Ja, det gick över någon grans. Ja,
0: mycket, mycket hjälp ändå, såklart. Men, ja. men det blir ju trångt att bo så. De jobbar, eller ja, båda mina föräldrar och Leif då, jobbar hemifrån. Mm. Så då var det ju att rodda med när är någon ledig och ta nils? När kan jag gå och vila? När eh, har alla Zoom-möten samtidigt? Och i vilka delar av huset kan man vara för att inte störa varandra? Så där. Ja. Så det var lite klurigt. Men, eh, men jag är ju så glad att vi bad om hjälp och att vi fick hjälp. Ja,
1: så det är väl dagens eh, tips verkligen. Att våga be om hjälp. Hur svårt än att vara- och jag kan ibland bli förvånad hur självklart en del säger ja. Mm. När vi flyttade in i eller flyttade till den här staden vi bor i så bad vi om hjälp för vissa saker vi inte hade. Så vi skrev till kyrkan jag jobbar i och sa är någon som har följande produkter? Eller något av följande. Mm. Och så många som var så tacksamma och kunna hjälpa till. Och bli, både bli av med saker eller bära när vi flyttar in från en lastbil. Och allt sånt där. Mm. Så att det, det är så väldigt positivt. Att, sånt där. Mm. Så att be om hjälp, mm. säger vi. Mm. Eh, och sen eh, att man... Eh, andra vi har sagt är ju det här att man förstår sina begränsningar. Mm. Att skaffa kunskap inför ett projekt. Skaffa rätt redskap, låt det ta tid. Alla de här sakerna gör att det blir så mycket enklare.
0: Ja, att man man ska vara mer villig än man kanske först tänker att att släppa grejer till någon annan som är mer kunnig. Att det kanske tar mig flera veckor att göra något som skulle ta en dag för någon som gör det hela tiden.
1: Och är du dumsnål som jag så känner du igen det där. Att man är lite billigare med dig själv och så blir det bara så dyrt. Mm. Det kommer tid och ja. Mm. Man, folk, särskilt idag med de system som finns så kan man ju få både ut och rotavdrag för ganska enkla. Mm. Man kan se det som en hjälp på ett system också. Mm. Och att någon får ett jobb på grund av att du inte har kunskap.
0: Och har man barn att ta hand om och speciellt småbarn som vi har, då, ja. då får man ju räkna med att allting tar väldigt mycket längre tid för att man blir avbruten hela tiden.
1: Ja, man blir ju det och så blir man ärg på barnen och så är det egentligen egen fel, ä, en en egen för än barnen.
0: Men det kanske är värt att ha lite i sin hushållsbudget till att lägga bort grejer.
1: Ja, och du, du har pratat lite om det här eh, i din struktur, eh, merstruktur.se.
0: Mm, det har kommit med ett det är med begrepp om mental arbetsbörda och tänken är där att det är ganska ofta en person i ett hushåll som, som blir som projektledaren, den som håller koll på, mjölken håller på att ta slut, vi måste handla det eller allmänt vad som ska handlas, vad man ska äta, vad som behöver städas. Mm. Vilka papper som ska fyllas i till skolan, vilka som fyller årslag som man behöver köpa presenter till. Och alla möjliga sådana där saker som, som är, är mer sånt man håller i huvudet eller har på någon att göra lista. Inte bara så här tvätta och vika tvätt och sånt. Det kanske är tydligare att det, det ska göras, men, men den här mentala och projektledarbiten. Den fall ganska ofta på en person tror jag. Och då kan ju den personen bli ganska frustrerad över att ja, men den andra partnern kanske säger att ja men det är bara du säga till så, så gör jag gärna eller jag hjälper gärna till. Men, men jag vill ju inte behöva säga till, jag vill att du ska tänka själv så att inte jag behöver tänka på allt. Och är det är viktigt att man pratar med varandra om det och gör det tydligare och... Kanske mm. ge någon slags översikt av hur sysslarna?
1: Det innebär ju också att den som fastnar i den här rollen vågar be om hjälp och säga mm. det. Att, ja, men, jag har lyssnat på strukturpodden och de använder ett begrepp som heter mental arbetsbörda. Att, att man sitter ner som ja, den man bor med som hushåll. Att prata om det för jag tror det är att man Sen blir man mer och mer bekväm i sina roller och någon kanske då under tiden är obekväm i sin roll.
0: Om man kan gärna lyssna på vårt avsnitt med, med Lise Hellström. Hon tar upp lite hur de har gjort med det här. Att speciellt med områdena som, är, som båda tycker är jobbiga. Ja. Då kanske man kan byta så att du, du har ansvar för det här tråkiga och jag är ansvar för det här tråkiga. Och sen brukar jag alltid säga också att vill man ha saker på ett specifikt sätt att ja, kallasångerna ska strykas och vikas... Som kanske inte måste göras egentligen. Då får man göra det själv brukar jag säga. Precis. Men eh, om man kan gå med på att, att det görs på det sätt som den personen väljer. Och inom den tidsram som den personen väljer eller som man kommer överens om. Ja. Då, då tycker jag att man kan släppa över ansvaret om, om man är den personen som brukar ta på sig mest.
1: Precis. Så stäm av. Prata med varandra. Och inta nya roller. Hur enkelt som helst. Eh, inte. Men,
0: men vi kan länka till ett blogginlägg om det här om man vill läsa mer.
1: Det gör vi. Och det går ju att hitta en långsiktig strategi som håller över tid. Det tänkte jag på för att återgå till det här med eh, när min lilla vedhög blev en mental börda. Jag, precis när jag flyttade in så tog vi ner ett träd och eh, då hade vi mått och såg och eh, det blev uppsågat. Och sen hade jag klumpar som jag la i ett utomhusförråd, men så behövde jag ju få isär dem. Mm. Och då tänkte jag, om jag tar och hugger lite varje dag, typ 10 klumpar per dag. Mm. Och så gjorde jag det under våren. Kanske inte under den kallaste vintern, men under våren. Och det var så enkelt. Plötsligt en dag bara, nu är jag klar. Mm. Och det kanske går att göra sådana små delmål och dela upp det. Vad, vad är möjligt? Att våga det. Mm. Och inser man då att det här kommer ju inte att hålla, ja men då ber man ju om hjälp. Mm. Eller får be om hjälp att någon uppskattar hur, hur lång tid kommer det här ta.
0: Mm det är en bra idé att, att försöka tänka realistiskt från början. Så att man i, i sista minuten kommer och be någon annan om hjälp. Att det här skulle ha behövt göras igår. Kan du göra det nu? Utan försök vara, vara lite ödmjuk tidigare och lämna över. Ja
1: men vi är ju bara människor och vi brukar vilja varandra väl. Ja. Och då kan man ju säga det till sig själv också att jag vill mig väl.
0: Mm. Och det stressar ju än så mycket om man har något sådär ogjort som mm. ja, men det där skulle behöva göra. att man har ved som möjligt i garaget eller att man behöver lagen eller kontakten av en vattenläcka. Eller, ja. Ja. Det kan ju bli ännu större om man väntar och om man inte ber om hjälp eller är eller, ja, Helt enkelt vänta. Och då, då sprider det ju till hela livet om om man går och bär på något sånt där.
1: Och det vore ju hemskt när man börjar tröttna på den dröm man hade haft. Eller om det är ett hus som har varit en gemensam dröm eller ett projekt. Och så inser man bara för att jag inte har bett om hjälp så jag har jag tröttnat på det. Mm. Och så har man inget att se fram emot. Mm. Eller den känslan. Mm. Bara för att man tagit så många felsteg. Ja. Det är aldrig för sent att ge upp sa ju någon. Men kan man kan väl säga att det är aldrig för sent att börja om. Mm. Eller. Veckans prova på, Erika.
0: Det är väl ganska uppenbart. Be om hjälp. <laughs> och försök välja något som du kanske tidigare inte hade bett om hjälp om. Men försök vara lite modig nu och, och be om hjälp om något. Som, mm. som du skulle ha försökt göra själv annars. Men må bättre av att lämna bort.
1: Precis. Så be om hjälp. Mm. Och bra bättre bäst denna vecka har vi inte. För att hela programmet har ju handlat om det.
0: Mm. Vi, vi är under utveckling på det här.
1: Men vi kan väl säga att har du någon sån här historia att berätta så skicka gärna till hej-strukturpodden.se eller med kontaktformuläret på strukturpodden.se. För där kan vi ju lägga upp lite eller tips på bra länkar lägger vi gärna upp. Eller en före- och efterbild det vore ju jättekul. Det var bra länge sedan vi
0: fick. Ja, gärna.
1: Jag, jag brukar aldrig ta förebilder inser jag. Så. Inte ens på veden har han nog en före- och efterbild. Här.
0: Ja, men på Facebook som lägger så roliga saker hela tiden. Han skrev bland annat, jag inser när jag tittar i min mobil att jag har tagit en massa förebilder när jag ska börja träna eller så här, Men jag har som aldrig kommit till efter.
1: Jag kom på att vi har ju en bra bild på det här avsnittet som handlar om när veden välte här i somras efter lite oväder. Så att det blir några bilder som Kanske ligger som länk på mm. sidan men skickar gärna in roliga mm.
0: Ja, så be om hjälp.
1: Gör det mm. tills vi hörs igen. Ja. Ha det gott. Eh, tack Simon. Ja. Tack Simon Lundberg som redigerar det här avsnittet och alla våra avsnitt. Så stort tack till dig och tack till dig som har lyssnat.
0: Tack, hej då! Hej då!